0: 하나님 아버지 우리에게 주신 그 시간들 속에서 하나님을 보지 못하고 하나님의 인도를 경험하지 못하면 우리는 우리 자신들을 지탱할 수가 없습니다 그리고 하나님께서 우리를 기꺼이 받아주시지 아니하시면 우리는 우리 스스로를 죄에 짓눌려서 망하고 말 사람들입니다 그런 우리를 끝까지 붙드시고 용납하시며 이끄시는 하나님이 계셔서 우리가 지금 이 순간에도 하나님께 나와 자비와 긍휼을 구할 수가 있고 또 덧입을 수 있으며 하나님과 교제할 수 있게 되었고 언제든지 하나님을 찾을 때 만나주시는 하나님을 알고 이렇게 나올 수 있고 참 이런 모든 것이 그리고 이런 순간이 있게 된 것이 다 하나님의 은혜인 것을 고백합니다. 우리가 그것을 감사하며 이 시간도 살아계신 하나님 우리를 불쌍히 여기시는 하나님을 기억하고 의탁합니다. 하나님 우리를 이 시간도 불쌍히 여겨주시고 특별히 우리 공동체가 한 걸음 한 걸음 주의 면전으로 다가갈 때 이것을 우리 스스로의 의지에 맡기지 마시고, 성령께서 우리를 가마 감동하셔서 어떤 작은 실수에도 좌절하지 아니하고 계속적으로 주 앞에 나아가는 저희들이 될수 있도록 인도해 주옵소서. 사단의 간기한 역사가 수없이 펼쳐지고, 한 개인의 삶에서 또 우리 공동체 전체 속에서 잊지 만은 주의 것은 어디까지나 우리를 결국 더 견고하게 하기 위한 수단에 불과한 줄 믿습니다. 우리가 그것을 능히 이기며 담대히 주의 맨전에 은혜의 자리로 나아가는 저희들 되게 하여 주옵소서. 이 시간도 살아계신 하나님 우리가 운대오사 우리의 심령을 뜨겁게 하시고 진리로 밝혀 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 예, 하나님 말씀 오늘 어, 다니엘서 6장 다니엘서 6장 자 우리 전체를 한 절씩 어, 읽도록 합시다 다리오가 자기의 심원대로 방백 120명을 세워 전국을 통치하게 하고 또 어, 그들 위에 총리 세수를 두었으니 다니엘이 그 중에 자는 이는 방백들로 자기의 직무를 보고하게 아이에게 손해가 없게 하려 하며 다니엘은 마음이 민첩하여 총리들과 방백들 위에 뛰어남으로 왕이 그를 세워 전국을 다스리게 하고자 한지라 이에 총리들과 방백들이 곡사에 대하여 다니엘을 고소할 틈을 얻고자 했으나 능히 아무 틈 아무 허물을 얻지 못하였으니 이는 그가 중성되어 아무 허물도 없음이었더라 그 사람들이 가로되이 다니엘은 그 하나님 율법에 대하여 그 틈을 얻지 못하면 그를 고소할 수 없으리라 하고 이에 총리들과 방백들이 모여 왕에게 나아가서 그에게 말하되 다리오 왕이여 만세수를 하옵소서 나라의 모든 총리와 수령과 방백과 모사와 관원이 은원하고 왕에게 한 율법을 세우며 한 금령을 정하실 것을 구하려 했는데 왕이여 그것은 곧 이제부터 3 0일 동안에 누구든지 왕 외에 어느 신에게나 사람에게 무엇을 구하면 사자굴에 던져넣기로할 것입니다. 그런 즉 왕이여 왕컨대 금령을 세우시고 그 조서의 어인을 찍어서 매대와 바사의 변개치 아니하는규례를 따라 그것을 다시 고치지 못하게 하옵소서 이에 다리 왕이 조서의 어인을 찍어 금령을 내리니라. 단일이 이 조서의 어인이 지킨 것을 알고도 자기 집에 돌아가서는 그 방에 예루살렘으로 향한 열린 창으로 전에 행하던 대로 하루 세 번씩 무릎을 꿇고 기도그 하나님께 감사했더라. 그 무리들이 모여서 단일이 자기 하나님 앞에 기도하며 간구하는 것을 발견하고 이에 그들이 나아가서 왕의 금령에 대하여 왕께 아래 왕이여 왕이 이미 금령의 어인을 찍어서 이제부터 30일 동안 누구든지 왕 외에 어느 신에게나 사람에게 구함 사자굴에 던져 넣기로 하지 아니었나이까. 왕이 대답하여 가로되이 일이 적실하니 메대와 바사의 벤개치 아니하는 규례대로 된 것이다. 그들이 왕 앞에서 대답하여 가로되 왕이여 사로잡혀 온 유다, 온 유다 자손 중에 그 다니엘이 왕과 왕의 어인이 찍힌 금령을 돌아보지 않냐고 하루 세 번씩 기도하나이다. 왕이 말을 듣고 그로 인하여 심히 근심하여 다니엘을 구원하고자 어, 마음 그를 건져내려고 힘을 다하여 해가 있 때까지 그 무리들이 또 모여 왕에게 나와서 왕께 말씀하되 왕이여 메대와 바사의 규례를 아시거니와 왕이 세우신 금령과 법도는 변개하지 못할 것이다 예, 왕이 명하여 다니엘을 끌어다가 사자굴에 던졌는다 왕이 다니엘에게 일러 가로되 너의 항상 섬기는 내 하나님이 너를 구원하시리라. 이에 두을 굴러다가 굴아구를 막으며 왕이 어인과 귀인들의 인을 쳐서 봉하였으니 이는 다니엘음 처치한 것을 변개함이 없게 하려 함이었더라. 왕이 그, 없도록 부식하고 가프의기약을 그 치고 심술 이튿날에 왕이 새벽에 일어나 급히 사자굴로 가서 다니엘의 둥굴에 가까이 일어나는 슬피 어 물어 가르되 사시은 하나님의 종 다니엘아 너의 항상 숨기는 내 하나님이 사자에게서 너를 구원하시기에 능하셨느냐 다니엘이 왕에게 구하되 왕이여 원큰대 왕은 만세수를 하옵소서 나의 하나님이 이미 큰순사를 사자들의 입을 보아했으므로 사자들이 나를 상해치야 하였사 이는 나의 무지함이그 앞에 백백하또 왕이여 나는 왕이 앞에도 해를 끼치지 니느냐 왕이 심히 기뻐서 명하여 단예를 굴에서 놀라 올리라 하매 그들이 단예를 굴에서 올린즉 그 몸이 조금도 상하지 아니하였으니이는 그가 자기 하나님을 의뢰하임이었더라. 왕이 명을 내려 단예를 참수한 사람들을 끌어오게하. 그들을 그 처자들과 함께 사자 굴에 던져 넣게 하였던. 그들이 굴 밑에 닿기 전에 사자가 곧 그들을 움켜어그 뼈까지도 부서뜨. 이에 다리의 왕이 온 땅에 있는 모든 백성과 나라들과 각 방언하는 자들에게 조서를 내려가로되 원 큰데 많은 평강이 너희에게 있을지어다. 아, 이제 조서를 내느니라. 내 나라 권하라는에 있는 사람 아, 다니엘의 하나님 앞에서 떨며 두려워할지니 그는 사실은 하나님이시요 영원히 변치 아니하실 자십니그 나라는 망하지 아니할 것이요 그 권세는 웅할 것이요 그는 구원도 하시고 건져내시기도 하시며 하늘에서든지 땅에서든지 이적과 기사를 행하시는 자로서 다니엘을 구원하여 사자의 입에서 벗어나게 하셨음이니라 하였더라. 다니엘이 다리오 왕의 시대와 바사 왕, 고레오스 왕의 시대를 형통하더라. 자, 우리가 이 역사서의 이 내용에 이제 바벨론 이 그동안에 예루살렘에 있었 예루살렘의 이스라엘과 아, 예루살렘의 유다 여기에 대한 역사가 끝나서 그것이 패망하고 나서 그 이후에 이방인의 바벨론 포로로 잡혀온 이스라엘 백성들의 역사 속에서 하나님은 어떻게 역사하신가에 대한 그 역사의 흐름 이들은 그 다음에 포로로서 하나님과의 관계된 어떤 역사는 사실 많은 것이 이방 국가의 통제 아래 있기 때문에 성전도 없기 때문에 통제 아래 에 있어서 어떤 활동이 금지되었고, 그렇게 왕성하지 않은 상태에 있었죠. 개별적으로 다 어, 포로로서 와 있는 시간이니까. 근데 70년은 참 그야말로 그들에게 암흑 같은 시간들이었죠. 영적으로나 모든 면에서 에, 그래서 그 어, 포로로 잡혀와 있는 이 기간, 그 기간 이후에 이들이 돌아가게 되지만, 음, 돌아가서 이제 또 그들의 역사는 우리가 에스라니에미아를 통해서 이제 보게 되겠죠. 그 중간의 기간인 이방인 포로로 잡혀 왔을 기간 동안에 이들의 역사 그 기간 동안에 하나님은 어떻게 역사하셨고 자신을 계시하셨는가라는 내용이 지금 다니엘장부터 6장까지인데 그래서 오늘은 우리 6장까지만 하고 다음에 다음 시간에는 에스라로 넘어가게 되겠습니다. 그러면 우리가 알다시피 이제 고레스까지 고레스 시대 에 형통화했더라 그러니까 이제 고레스 시대에 아, 이제 고레스가 즉위해서 나중에 포로로부터 귀환시키죠. 어, 이스라엘 백성들을 포로로 귀환시키기 때문에 어, 바로 그 전까지의 역사가 이제 6, 이 6장이 이제 나오고 있는 거죠. 그부분을 개략적으로. 어, 그럼 고레스에 의해서 그들은 이제 수르바벨 어 1차 아, 포로 귀환 이후에 이스라엘 백성들이 돌아가서 이제 그다음 역사들이 쭉 되는데 그 70년이 채워지기까지 이 70년 <웃음> 근데 그 70년은 어떤 70년인지 제가 막이 어, 뭐 얘기를 했죠. 그래서 나중에 어, 포로 귀환 첫 번째 나올 때 다시 한번 그때 언급을 하도록 하십니다. 이 70년이 어떤 게 어떤 70년이었는지 어떻게 하나님께서 계산했는지 지난번에 제가 어, 다니엘서 9장 얘기할 때 한번 얘기한 적이 있습니다. 그래서 다니엘서 9장은 사실 이제 그 뒤에 이 사람이 기도한 내용이 기 때문에 약간 여기서 삽입된 내용처럼 우리가 쓸 수도 있어요. 그렇지만은 역사에 대한 서술은 6장으로 일단 돼 있기 때문에 여기까지만 하게 되는데, 자 그러면 우리가 이제 6장의 가치를 생각해 보면 왜 하나님께서 6장에 이런 사건들을 여기서 이런 것을 계시로서 남겨줬고 기록했을까? 우리는 6장에서 우리가 이미 그 다니엘의 세 친구들이 그이 불 속에다가, 풀무불 속에 달고서 던지는 그런 사건이 이한 있었죠. 그래서 우리는 거기서, 거기서도 그런 사실을 배웠습니다. 그게 단순히 그 다니엘이라는 사람의 믿음의 용맹, 이걸 말하기 위해서 기록한 사건은 아니고, 그것을 말해주는 것이 핵심적인 메시지가 아니라고 그랬습니다. 어디까지나 계시 목적 속에서 그것이 있다고 그랬는데, 여기 6장도 똑같은 맥락입니다. 이 육장의 기록이 어떤 의미에서 우리가 받아들여야 되느냐. 여기서 우리가 보면은 사람들이 이게 어려서부터 우리가 참 많이 듣거든요. 이게 어려서부터 참이 어려서부터 참이 풀뭇불 던진 사건하고 이 사자, 이것은 우리 어린아이들의 그이조그마 성경 동화책에 보면 이 사자들이 한세 마리, 네 마리가 죽어 있고 거기에 단일이 따뜻하게 그이 털, 사자들의 털, 복슬은 털 옆에서 탁 따뜻하게 자고 있는 그림으로 성화가 그려져 있는 것을 보죠. 어려서부터 그런 걸 보고 자란 우리들로서는 그거 참 아, 낭만적으로 보이잖아요. 그래서 참 거기서 역시 믿음의 단일처럼 믿음의 용기를 가지고 이렇게 하나님 믿고 나가면 하나님께서 이렇게 좋은 결과를 주신다라는 이런 그림을 우리가 싹 그려줍니다. 근데 그게 육장을 기록한 하나님의 본래 뜻은 아니라는 것이죠. 음? 아, 그런, 그런, 그런 메시지를 1차적으로 말하려고 하는 것은 아니라는 것입니다. 그 풀목불 사건과 똑같은 맥락이라는 것을 생각하셔야 됩니다. 그러면 여기서 6장에 기록했을 때뭘 하나님께서 그러면 여기서 부각시키려고 하는, 뭘 어떤 것을 우리에게 말씀하시기 위해서 이런 역사적 기록을 이방 역사 속에서 있던 이런 사건을 우리가 기록하게 했을까라는 이제 질문을 우리가 하게 되는데 이 질문에 대해서 이제 우리 먼저 생각해야 될 것은 에, 이 전후 문맥 속에서 이 사건 전후 사건 속에서 이들이 막 다니엘을 결국 모함하고 막 왕이 등극해서 모함하고 막 이런 사건이 벌어지지만 결국 이 다니엘을 얘기해서 가장 중요한 사건으로 중요한 내용으로서 부각되는 것이 6장에서 뭐냐면 기도의 기도 응? 이 기도입니다. 그것과 관련된 하나님의 어떤 계시가 중요한 것으로 부각되기 때문에 이런 내용을 기록했다고 볼수 있어요 자, 우리가 생각할 수 있는 것은 예루살렘은 이미 초토화되었습니다다 부서졌어요 그리고 예루살렘 안에 있는 그 하나님의 전 또한 완전히 부서졌습니다 그리고 이방인들에게서 철저히 짓밟히게 됐죠 더럽혀졌어요 그래서 결국 유다 백성들에게 이스라엘 백성들에게 예배의 장소가 이제는 이들에게 이미 없어져버린 더러워진 그런 상태에 있게 됐죠 그러나 그 예배 장소도 다 부서지고 심지어 거기서부터 떠나서 이방 땅에까지 와 있는 그들에게 그러면 하나님을 향하여 예배할 수 있는 길은 없는가? 응? 그들은 바로 그런 문제가 야기됩니다. 바로 그때 비록 포로로 와있지만 은 여와를 호 진실하게 믿는 신실한 백성들은 그 포로 중에서도 하나님을 향하여 기도를 한 것입니다. 그 성전을 향해서 예루살렘을 방향을 향해서 한 것입니다 여러분 그 저기 무슬림들이 메카를 향해서 방향할 테고 지금도 뭐 철저하게 나침반으로 다 해가지고 방향이 타잖요 심지어 이제는 그게 각 나라 공항까지 배려를 해줘요 이제 서방사회가 인권이 항상 인권, 인권 하다 보니까 이제 그들의 인권도 존중해야 된다 그러니까 인권 존중에서 다수가 되다 보니까 공항마다 가보면 무슬림들을 위한 기도 공간을 딱 만들어 줬어요. 서비스 차원에서. 가지고 보면, 거기 보면, 이다 이게, 나침반, 방향이 딱 메카를 향하도록 벌써 계산을 해줘서 향하게 돼 있습니다. 그 옛날에 제가 영국에 처음 들락달락 거릴 때는, 유학 갔을 때는 그런 것이 없었어요. 가지고 자기들이 공항에도 보면은, 이렇게 가끔 시간이 딱 되면은, 메트리스 같은 거 하나 쫙 깔고, 자기들이 나침반을 향해서 딱 메카를 찍어요. 이렇게 봐가지고, 그쪽을 방향을 향해서 기도를 하는 장면을 이 종종 았습니다 그러니까 어디를 가든 그들의 시간이 되면 그런 일을 해 줘. 그런데 사실 그런 것들이 뭐 우리가 어디서 뭐가 기인했느냐 이렇게 뭐 말할 수는 없겠지만 사실은 그것보다는 이미 잃어버린 성전을 잃어버린 이스라엘 백성들이 어, 종종 아무런 어떤 출처 누가 어디서 뭘로 어디 했기 때문이 아니라 그것을 통해서 결국 하나님께로 향하는 여전히 하나님을 향한 그들의 경배의 마음을 이방 땅, 제한된 환경 속에서도 했었던 것이죠. 바로 그그 그 장면이 이제 이, 이 다니엘의 사건에서 나옵니다. 응? 이런 것이 나오는데 자이 어, 사건 이런 이제 기도 문제가 6장에서 아주 중요한 문제로 되는데 그렇게 초토화된 그 어, 하나님을 향하는 길이 막힌 그들에게 이제 이런 기도를 여전히 이방 땅에 가서도 계속하는 이이 이 사람을 통해서 결국 이 기도라는 것이 아주 중요한 의미를 이 사람을 통해서 드러내주는 아주 중요한 계시가 6장에 기록된 것입니다. 바로 하늘과 땅을 연결시키는 이 중요한 의미인 기도가 이 다니엘에 의해서 끊쳐질 위기에서 끊쳐지지 않게 되었다라는 사실입니다 아주 중요한 계시예요 음. 그러니까 우리는 여기서 사자굴에 가서 막 이거 생각할 게 아니고 그 아주 중요한 계시를 위해서 이 사건 속에서 결과를 주도하신 것입니다 하나님이 어? 그렇지 그런 계시의 목적이 아니었으면 뭐 죽어도 되는 거예요 하나님 편에서는 사실 그래서 그 영혼을 데려가시면 되는 것입니다 근데 우리는 그런 의미를 자꾸 놓쳐버린다는 거죠. 그리고 바로 그런 상황에서 하나님을 대적하는 자들은 바로 이 중요한 문제, 하늘과 땅을 연결하는 그 기도를 끊어버리고 싶은, 그것을 방해하고 끊고자 하는 노력을 하는 장면이 나오게 되죠. 자, 바로 그것에 대해서 하나님께서 이제 중요한 의미를 개시해 주면 것이 바로 6장의 핵심이라고 볼수 있습니다. 절대적으로 다니엘 개인의 믿음의 용맹 이렇게 보면 안 됩니다. 우리가 불모풀 그 사건도 마찬가지로 절대적으로 그렇게 보면 안 돼요. 그런 것을 일부분적으로 말할 수 있지만 그것은 어디까지나 일부 작은 분량일 뿐이지 6장의 기록의 궁극적 메시지는 아니라는 것을 우리가 알아야 됩니다. 자 먼저 이제 1장, 6장 1절부터 이제 그 구절 사이에서 이제 이들의 위해서 그그 문제가 이제 방해받는 사건이 나오는데 바벨론으로부터 메데파사로 이제 넘어오게 된 제국이 넘어왔는데 새로운 통치권에 따른 새로운 제도와 이 체계를 갖기 위해서 다리오 왕이 이 전, 이전 제국을 재편하게 되는데 그120 방백으로 이 제국을 두고. 한방백이 뭐 소위 말하면 우리나라 한 나라급이에요. 지금으로 보면 요즘 같으면 우리 소국 나라급이라고 보면 됩니다. 그 120방백을 두고 그 위에 총리 세수를 두어서 이 120방백은 한 사람당 40방백을 맡게 되는 셈이 되기도 하죠. 사실상 굳이 세분하자면은 그세 총리를 두어서 통치하게 했는데 그중에 하나가 이제 다니엘이었습니다. 다니엘은 이미 이때까지도 다 제국을 계승했기 때문에 다 자료가 있고 여러분 알다시피 바벨론으로부터 이 에, 에, 메데파사 페르시아로 넘어갔을 때인데도 이들은 역사적 자료들이 이렇게 넘어와지는거보게 되죠. 우리가 알다 보면 에스더 같은 경우는 어, 역사가 B.C. 400년대예요. 이때만 해도 B.C. 530년대란 몇 말이죠. 40년대 40년대 뭐좀 된단 말이죠. 530년 338년 부터 이렇게 말하는데 그러면은. 에스더 당시의 그 기록은 에스더서는 400몇년 된단 말이에요. 빚이. 그럼 그때 당시에도 거기에 그 왕이 이렇게 자료를 가져와라 그래 자료. 자료를 내봅다 이들은 이 자료들을 가지고 있습니다. 역사적 자료들을 그렇게 다 가지고 있는데, 그렇게 개성을 해서 하고 있었기 때문에 이미 다 알고 있는 사람이죠. 여기서 이미 그런 사건들을 다 정보를 가지고 있 거예요 그래서 이 다니엘을 그중에서 총리로 세웠습니다. 근데 이 다니엘은 역시 영택하여서 이것을 잘 감당했던 것 같습니다. 그래서 이 자리도 보다시피 이 왕에게 손해가 없게 하기 위해서 이렇게 책을갖졌던 것입니다. 그래서 왕은 손해가 없게 한다는 것은 자기가 이런 것을 인해서 크게 어 힘들게 머리를 너무 아프게 하지 않고 힘들게 하지 않고 이게 책을 통해서 잘 다스리도록 하기 위해서. 음? 이렇게 하면 여러분. 대통령이 사실 혼자 다 하려고 하면 머리 취나거든요 응? 주문 다고 지금 노무현 대통령이 혼자 다 하려고 그러잖아요 그러니까 머리가 취나는 거야 자기 혼자 입으로 다 해야 되는 거야 다 방어하고 다 해야 되는 거야 역량 있는 사람들의 재량을 맡겨야 되는데 사실 우리가 이제 그걸 잘하기가 어려워요 리더십에서 이게 참 쉽지가 않습니다 이제 믿을, 믿, 믿도록 했는데 잘 못했다 할 때는 힘들어 막. 그러면 또 개입하고 막 이런 일이 벌어지는데 아마 이것을 자신이 이렇게 함으로써 손해오지 않, 자기가 해가 되지 않도록, 좀 편하고 싶고, 왕으로서 자기는 이제 이런 낙을 누리고, 잔을 기울이면서, 이렇게 자신의 삶을 살고 싶었던 거겠죠. 근데, 다니엘은 그 중에서 잘 전국을 다스리고 있었기 때문에, 결국 시기의 대상이 된 것입니다. 역시 달랐다고, 다니엘은요. 이게, 그 3절에도 보면 그 사실이 마음이 민첩하고, 총 다른 사람도 뛰어나기 때문에, 이 4절 이하에서 총리와 방백들이 국사에 대해서 다니엘을 고소할 틈을 시기하고 질투하는 것입니다 시기 질투는 평정을 깨뜨려요 관계와의 모든 깨트요 시기 질투는 아주 잘하는 것 정상적으로 잘하고 있는 것도 무너뜨리는 것이죠 무섭습니다 그래서 그러니까 나라 하나가 잘 되다가도 한 집단이 잘 되다가도 그 중에 어떤 중요한 요직이 있거나 어떤 관련된 사람이 시기 질투하게 되면 그것을 인해서 참 균형이 깨져요 참 무서운 것입니다 그래서 우리 공동체 안에서 시기 질투가 여러분 공동체인 죄라고 여기는 것한 사람이 누구 시기 질투하는 게내 개인의 죄가 아니에요 파괴를 가져온다 그래서 참 무서운 죄가 되는 것이에요 이거 봐요 나라 전체가 퍼서 흔들게 되잖아요 이 사건이 벌어지지 않습니까 이렇게 그래서 이제 이두 총리와 이 방백들이 단일을 어떻게 하면 없을까 고백을 고소할 틈을 찾는데참이 사람이 너무 흠이 없는 거예요 아무 틈이 없는 거예요 허물을 넣지 못한 것이 너무 진실하고 충성스럽고 그럴때미에고 허물이 없었어요 그러니까 길이 하나밖에 없는 거예요 저가 다른 것은 다 하는데 자기가 절대 빈틈없이 가지고 잘 지키고 있는 하나님의 법에 충실하고 있는 그것을 자신들의 법, 법으로 충돌을 불러일으키는 이 그래서 그것에 의해서 이 사람을 걸리게 만드는 것이 유일하다고 수시로 수, 살핀 거죠 흠이 없었다니까 수시로 본 거예요 계속 보면서 연구한 것입니 자기들이 모여서 뭐 회의하고 뭐 했겠죠 그래서 마침내 짜는 것이 단일엘이 지키고 있는 하나님의 법 하나님의 율법과 자신들이 새로운 법을 만들어서 이 법과 을 충돌시키게 하면서 써 이를 끌어든 게. 걸리게 만들겠다라는 안을 내서온 것입니다. 그것이오 절이 하나님의 율법에 대하여 그 틈을 얻지 못하면 그걸 고소할 수 없다 이렇게 결론에 도달한 것입니다. 아 이게 하나님의 대적한 자들이 결국 여기까지 끼어 들어오는 거예요, 여러분. 우리를 어디까지 끼 깨냐면 결국 법적으로 합리적인 것 같은 것으로 나를 하나님으로부터 멀어지게 하는 마음을 빼앗는 데까지. 들어오는 것이 대적자 마귀의 계기예요. 그러니까 우리들이 거기서 다좀 양심적이고 그래도 정직한 듯한 크리스천들은 아, 이렇게까지 할 필요 있느냐? 그래서 거기서 다 걸고 넘어지거든요. 그냥 양보를 해버리거든요. 그게 아니에요. 나중에 죄감은 22절에서 그것을 이들이 만든 일이 하나님 법을 거스리도록 만든 그 법에 대해서 자기가 어긴 것이 나는 무죄합니다. 왕을 해야 할 마음이 없었습니다. 이렇게 말해요. 왜 무지하다는 거예요? 당신들, 이 사람들이 지금 만든 법 자체가 불이하기 때문에. 불이한 법을 어기는 것은 죄가 없다라는 거예요. 특별히 하나님 앞에서 거슬 것이 없는 것이기 때문에. 그래서 하나님의 법이 우선인 거예요. 하나님의 법을 거스르게 하는 법은 불이한 법이에요. 그것은 우리가 어겨도 되는 것입니다. 하나님께 나. 그래서 옛날에 일제가 뭐 하나님 믿지 못하도록 법을 제정해서 만들었다 그건 어겨도 되는 거예요 공산당이 뭘했다 그건 어겨도 되는 것입니다 그것에 의해서 우리가 물러나게 되면 결국은 패하는 거예요 그단일은 거기서 넘어지지 않은 것입니다 그 유일한 방도를 개의치 않았던 거죠 그래서 이들이 제안하는 것이 뭐냐면 이제 왕의 30일 동안 왕 외에 누구에게도 구하지 않도록 기도하거나 어떤 이런 신앙의 행동을 절대 하지 못하도 그렇게 하면 사자굴에 던져서 넣기로 한 이것이 우리들이 다 어, 준비한 법률안입니다. 어인을 찍어서 하게 하십시오. 그런데 이것이 왜 왕도 긍정하냐면은 이때 당시에는 왕은 신의 대표자였거든요. 대리자적인 성격이 있었기 때문에 이런 식의 개념이 이들에게는 쉽게 통용되었고 또 이것을 지키게 함으로써 자기 제국을 이렇게 융합시키는 의미가 있었기 때문에 이 왕은 여기에 동일하면서 결국 어인을 짓게 되죠. 그래서 결국 이 사람이 자꾸 반복한 대로 여기서 변개치 못할 법 메데와 바사의 변개치 아니하는 규례 그 법을 하나. 만들게 된 것입니다. 그래서 이렇게 볼때 세상의 법은 어떤 경우는 사람을 죽이기 위한 법도 되는 거예요. 원래 법이라는 것은 정의를 고수하고 사람을 살리기 위한 법이어야 되는데, 그래서 판사가 오늘도 판사들이 판사들의 역량이 있거든요. 판단이 있단 말이에요. 양쪽 이 고소인과 이 검사 측과 이 변호 측에서 하지만은 판사가 나중에는 결정을 내려야 된다고요. 근데 거기서 갈등이 온다고요. 옛날 크리스찬 어떤 판사가 자기가 매일 아침에 출발할 때, 새벽 기도할 때, 오늘도 하나님 빠르게 판, 판결을 내릴 수도 있도록 시 기도하면서 자기가 판결을 해왔다. 어떤 크리스찬 판사가 고백한 적이 있는데, 그러니까 굉장히 거기서 갈등을 하게 됩니다. 판사들이. 근데 판사들이 거기서 할수 있는, 딱 기울어야 할그 성경적인 답은 뭐냐면, 살리는 쪽이에요. 살리는 쪽을 택하지 죽이는 쪽을 택하는 판결은 법 정신을 원래 법의 창출, 법의 성립 최초의 이 존재에서부터 벗어나는 거예요. 법이라는 것은 사람을 살리는 것이야 된다. 그게 법 정신이라고 말이죠. 그런데 이바 세상의 법은 사람을 이렇게 죽인단 말이죠, 파괴한단 말이죠. 죽이기 위한 거죠. 그런 제안을 가지고 그래서 어이를 찍었단 말이죠. 자, 그러면 이 세상 법을 따라서 30일 동안 우리가 여기서 이제 생각할 일이 있습니다. 자, 이런 세상의 법을 따라서 30일 동안 그러면 이 제국 안에 특별히 하나님의 이 제국 안에는 지금 유대 땅, 팔레스틴 땅에도 다 포함됐단 말이에요. 제국 안에. 그러니까 조서가 거기까지 다가는 거예요. 모든지역 뭐 120방백이니까 모두가 다 포함된단 말이에요. 그리고 포로 잡혀와 있는 이 이스라엘 백성들도 다포함되는 것입니다 그러면 결국 이땅 안에 전 세계를 대표하는 성격이 되고 이때 당시에는 세계 제국이니까 세계를 대표하는 것이고 세계 안에 이 백성의 제사장 나라 역할을 하도록 돼 있는 하나님 백성들도 다 여기에 포함되어 있어요 그러면 과연 이 세상법을 따라서 30일 동안 아무도 하나님께 기도하지 않게 된다면 이 세상은 어떻게 될까? 라는 이 문제가 이 6장에서 대두되는 것입니다 바로 이 문제에 대한 계시 때문에 다니엘이 살아나는 거예요 다니엘을 살린 이유가 바로 그거였다고 이 질문이 야기 되는 거예요 그러면 과연 이 세상에서 모든 사람이 30일 동안 하나님 하늘과 땅을 연결한 연결권을 다 끊어버리고 모두가 가만히 있는다면 과연 이 세상은 어떻게 될 것인가 존속할 수 있을까 성경에 이계시를 남겨준 기록의 근거에서 우리가 판단한다면 세상은 존속될 수 없다는 것입니다. 이게 아주 중요한 진리예요. 하늘과 땅을 연결시키는 기도의 연결이 없으면 이 세상은 더 이상 존속할 가치가 없다는 것입니다. 존속될 수 없다. 이 중대한 계시를 이스라엘 땅에서 만약에 이계시를 밝혀줬다면 너희는 너희들 조그마한 땅덩어리에서 너희끼리 하는 것이야 이렇게 했을 거예요 자, 어? 저 구석에서 어떤 조그마한 너희들이 믿는 신에서 갖는 너희들의 개념이지 그렇게 말할 수 있었을 텐데 이게 바로 세계를 제패한 대제국에서 벌어진 사건이었고 그 상황 속에서 개시된 것이었기 때문에 바로 이 세상 전체에 대한 하나님의 개시, 이 중대한 개시를 말해주는 것이에요 아주 놀라운 메시지예요 이거 세상은 존속될 수 없습니다. 바로 이런 중대한 문제 때문에 이런 게시 때문에 본문이 기록되어 있고 사건이 등장한 것입니다. 그래서 단순히 사자굴 탈출 사건이 아니에요. 온 세상이 보존되는 것은 하나님의 백성들의 기도 때문이라는 것입니다. 이 세상이 보존되는 것은 하늘과 땅을 연결시키는 주의 백성들의 기도 때문이라는 사실을 말해주는 거예요 하나님의 백성들은 기도로 삽니다 우린 기도 없이 못 살아요 예수를 믿는 사람은 기도 없이 못 삽니다 우린 기도로 삽니다 그런데 그 기도가 나와 내 가족만이 아니라 개개인이 존 우리 기도하는 내가 이 세상에 존재하고 있기 때문에 나로 인해서 이 세상이 같이 존속하는 거예요 하나님의 백성들의 기도 때문에 이 세상이 보존되는 것입니다. 이런 충대한 계시를육장에세주는 거예요. 그래서 여러분 우리들의 기도는 그런 우주적인 의미가 있는 거예요. 우주적인 의미가 있습니다. 개인적인 성격을 훨씬 넘어서요. 그래서 하나님의 백성이 만일 좋사요. 이렇게까지 극단으로 생각해 볼수 있습니다. 이 우주가 전체가 다 하나님께 기도하지 않아요. 근데 그 중에 한 사람이 하나님께 기도를 합니다. 그러면 이한 사람 때문에 그가 존재하고 있는, 그가 서 있는 이 땅이, 이 세상이, 이 지구가 보존될 수 있다는 거예요. 바로 그계시를 육장에서 주는 거예요. 아, 얼마나 놀라운 얘기입니까? 얼마나 놀라운 얘기예요. 그래서 제가 호주에서 그 엘리와 사멸과 엘리의 두 아들 그 설교를 제가 네 번에 걸쳐서 했을 때 그래서 그 한나의 기도를 제가 예를 들어서 얘기한 겁니다 기도를 멈추지 마라 자식이 도대체 희망이 안 보이고 남편이던 우리 세상 주변에 희망이 안 보여도 기도의 끈을 놓치지 마라 그것은 일단 하나님을 연결하는 끈이 되기 때문에 하나님은 그 기도를 따라서 대체적으로 역사하신다는 것 대체적으로 역사하신 개인적인 성격만이라 이런 우주적인 의미도 있는데 개인적인 삶의 환경 속에서도 그렇게 하신다는 거예요. 그런 중대한 의미가 있어요 보존하십니다 그래서 오늘 날도 이 세상이 보존되는 것은 하나님께 기도하는 우리 그리스도인들 바로 교회의 기도 때문에 그래요 다른 우상에게 기도했기 때문이 아니고 우주만물을 창조하신 하나님의 백성들의 기도 때문에 그랬습니다 그래서 이 기도는 지금까지 아무도 못 막았습니다 못 막음으로 인해서 이 세상도 존속됐던 거예요 구약시대도 기도를 막은 시대는 없었습니다 여러분 그거 아시나요? 기도를 막은 시대는 없었어요 아담 이래로 예수 그리스도가 오시기까지 기도가 안 끊겼습니다 그렇기 때문에 그리스도가 올수 있었어요 그런 또 다른 중요한 스토리가 있습니다 구원의 역사 속에서 세상의 보존 속에는 바로 끊이지 않는 하나님을 찾는 기도가 있었어요 그리고 그 이후도 지금도 마찬가지예요 그래서 기도는 못 막는 것입니다 여러분 아무리 북한이 뭐다죽이나살려내도다 감옥에 있어서 하나님을 위해서 기도하는 사람들이 있습니다 응? 기도하는 거안 하는 거지. 그 기도를 듣고 일제로부터 공산당으로 둘을 보호하시고, 이렇게. 그런 일도 하시는 거죠. 땅을 보존하실 뿐만 아니라. 이런 아주 중요한 의미가 있습니다. 자, 그 뒤에 이제 10절부터 어, 16절까지에서 보면은, 이 이제 니엘의 어, 뭐예요. 기도하는 장면. 이런 것들이 이제 나오게 되는데 10절부터 보면 이 다니엘이 이제 왕의 이 어명을 어기고 사자굴에 던져질 상황이 되죠 이 사람이 이제 결국 계속 기도를 먼저 기도를 하죠 전에 해오던 대로 기도를 하게 되는데 기도를 하루에 세번 전에 행하던 대로 하니까 그러니까 이게 전에 행하던 대로가 어, 이미 포로로 잡혀오기 전부터인 것을 생각할 수 있어요 왜냐하면 이스라엘 백성들은 그 여러분 알다시피 다윗도 하루에 세 번씩이 됐잖아요 그러니까 이들이 이미 예루살렘에 있을 때 이스라엘 백성들이 그 땅에 거그 왔을 때 고토에 있을 때 이런 습관들이 전례적 전통 속에 그들에게 있었거든요 그러니까 이 사람이 그런 것이 있었던 거예요 그래서 전에 행하던 대로 열린 창을 향해서 이다 알고도 조서가 어인 찍힌 거다 알고도 한 겁니다 기도를 물을 꿇고 기도를 한 겁니다 그러니까 이 사람은 지금까지 모든 역사를 보면 그 이전부터 해왔고 또 결국 우리가 소년기에 채식만 먹겠다고 할 때도 기도하면서 그런 일을 한 것이고 결국 이 사람은 다 기도하면서 했다는 것을 우리가 보게 되는 거예요 지금 이나 여기까지 왔는데도 바벨론이 제국이 다 지나갔는데도 말이죠. 그런데도 그 다음 제국에서도 이렇게 하는 걸 보게 되면 이 사람은 이게 항상 이렇게 해오면서 그동안에 많은 경험을 체험들 하고 하나님의 인도 속에서 경험했다는 것을 우리가 보게 되죠. 자, 그러나 이 사람은 이 왕명을 어기면서까지 기도를 했다는 거죠. 왜? 만일 자신이 기도를 멈추, 멈추게 될때 자신 개인의 생명이 상실되는 문제를 넘어서서 이스라엘 백성들과 또이 세상 이 세상의 존속 문제가 있기 때문이다라는 것입니다. 과연 이것을 깨달았느냐에 대해서는 우리가 의문을 가질 수 있지만 최소한 다니엘은 한 가지 분명한 사실을 알고 있었습니다. 뭐예요? 바벨론 제국도 이미 누부한의살 때부터 하나님에 의해서 이방제국인데도 불구하고 하나님에 의해서 존속된다고 하는 것을 그 꿈을 해석해줄 때부터 그 이전도 알았지만 그 꿈을 해석해주면서도 그는 선명히 알았습니다 그러니까 하나님이 아니면 이 세상 아무리 새로운 제국이 등장해도 이 제국조차도 존속할 수 없다는 그는 믿음이 있는 거예요 기도를 멈출 수가 없었던 것이죠 이전에 해오던 대로 뭐 아무리 30일 동안 쉬라 해도 할 수가 없었던 것입니다 얼마든지 이런 사자굴에 던진다는 위협을 받았을 때 마음이 약해질 수도 있었겠지만, 그는 그때 하나님을 의뢰했습니다. 나중에 이 왕도를 우네가 하나님을 의뢰하였기 때문에, 어? 그렇죠? 23절에 네가 이렇게 몸이 하나도 상하지 아니하였으니, 이는 뭐요? 그가 자기 하나님을 의뢰함이었더라. 이 왕도, 그렇죠? 하나님을 이렇게 의뢰하였던 것입니다. 아... 하나님을 의뢰할 수, 있어, 의뢰했기 때문에 이렇게 대적을 대항할 수 있었던 것이죠. 음. 아, 예. 이렇게 이, 이전에 하던 대로 예루살렘을 향해서 이렇게 죽음의 위협이 있는데도 불구하고 이렇게 할수 있다는 것은 하나님을 의뢰하는 가운데 하나님께서 그에게 분명히 힘을 주셨던 것이죠. 응? 음? 우는 그것을 얕잡아보면 안 됩니다. 얕잡아보면 안 돼요. 여러분 우리가 또막 낙심하고 실에 빠지기도 하잖아요. 그러나 그런 상황에서 하나님께 의뢰하는 중에 우리가 그런 것으로부터 자유하게 되고 힘을 얻는 경우가 있습니다. 그게 하나님이 주시는 것들이에요. 음? 이 사람도 그렇다 그걸 경험하면서 하는 것입니다. 그렇지 않고 어떻게 하겠어요. 그래서 그는 이 포로생활 중에 하나님을 예배할 경배할 수 있는 그런 처소가 장소가 없었지만 그는 예루살렘을 향하여 이렇게 한 것입니다. 그러니까 예루살렘을 향했다는 것은 단순히 환경과 장소와 그리움뿐만이 아니고 하나님께서 자기 백성들에게 임하셨던 것. 그러니까 결국 하나님을 향하는 것에 대한 자신의 표현이에요. 오늘날 우리들이 말하면 우리들이 기도할 때 하나님을 향하여 그리스도를 향하여 기도하는 것과 똑같은 것이에요. 우리는 그때 당시에 그들은 성전이 이제 다 부서졌기 때문에 그쪽을 향하지만 결국 하나님을 향한 마음을 그런 식으로 표현했던 것처럼 우리가 지금도 우리가 뭐 어디 처수가 없잖아 어디 뭐 공간 어디... 정해놓고 한게아 우리도 다 어디서 기도할 때 우리가 어디를 어디서 새벽 기도하든 어디서 기도하는 뭐예요? 하나님을 향하여서 예수 그리스도를 향하여 기도하죠 바로 그런 동일한 모습을 성전이 부서진 상태에서 이 다니엘은 이미 드러냈다라고 하는 것을 우리가 여기서 볼수 있습니다 그래서 이 대적자들은 이것을 다 봤죠 어, 범했구나 그래서 즉시로 그것을 음 고자질하죠. 근데이 왕이 어때요? 너무 잘 감당하고 있는 이 다니엘이 이렇게 된 것에 대해서 슬퍼했습니다. 그래서 어떻게 하면 구할까? 저녁까지 비렇자 구할 방법을 찾았지만 이게 변기할 수 없는 법을 어긴다 그러면 이 통치가 안 서는 거란 말이야 그러니까 어떻게 방법이 없을 때 전생까지 고민했지만 대답을 얻지 못했을 때이 총리들과 이 방백들이 와가지고 이제 결정을 해달라고 이제 그를 집어넣으라고 이렇게 푸시를 하죠 그래서 이 메데오파사의 변개치 못할 법을 어긴, 어겼다는 이 사실 때문에 거기 코가 깨가지고 결국 단일을 내어주게 되죠 그래서 이 다니엘을 내어주면서 마지막으로 왕이 한 말이 뭡니까? 16절에 뭐예요? 다니엘에게 마지막으로 한 말이 뭐예요? 너의 항상 섬기는 데 하나님이 너를 구원하시리라 이 왕이 다니엘이 믿는 하나님이 능하시다라는 것에 대한 지식을 가지고 있었던 것입니다 이미 이전부터 그런 정보들을 다 가지고 있었던 거죠 이제 이런 걸 보게 되면 이런, 이런 걸 보면 은 이들은 역사를 잘 이렇게 한 거예요 아, 참 역사는 정말 그런 면에서 보존이 잘 돼야 되는데 음? 아, 그래서 이 말을 듣고 마침내 던져지게 되죠 그런데 아, 우리가 여기서 음, 다니엘이 어, 죽는 순간까지 이렇게 아니, 사자굴에 던져지기까지 이 기도를 멈추지 않았던 것을 보게 될때 이것은 죽으면서까지 어, 기도를 하심으로써 어, 이 세상을 구원하신 하늘과 땅을 연결시키신 예수 그리스도의 모형이에요 음? 성경에는 그런 것이 예표적인 성격들이 있습니다 모형이라고 할 수가 있어요 예수 그리스도 이 다니엘의 이런 장면은 바로 예수 그리스도의 모형입니다 주님께서도 죽으시면서까지 기도하시죠 음, 우리가 여러분 잘 알잖아요 음, 예수님께서 만약에 그 기도하지 않으셨다면 이 세상이 어떻게 됐겠어요? 우리는 이런 것도 생각해 볼 필요 있어요. 여러분, 예수님께서 우리를 위해서 중전의 하늘과 땅을 연결시키는 기도를 하지 않으셨다면 게세마나에서 그 아무도 기도할 의향도 생기지도 않고 하지도 않는 그칠흑 같은 그 죽으시기 잡히시기 전날 밤에 잡히시던 그 밤에 그 거기에서 그 기도하시고 우리가 요한복음 십칠장의 그 대지상적인 그런 기도 이런 기도를 하지 않으셨다면. 그리고 십자가에 달려서 죽으시면서까지 저들의, 저들은 알지 못해서 그랬습니다. 저들을 사해 주십시오. 이런 기도를 하지 않으셨다면 이 세상은 어떻게 됐을까요? 우리는 그런 것을 가볍게 생각하면 안 됩니다. 구원의 길이 없는 것이에요. 여러분. 여기 다니엘과 똑같은 것입니다. 하늘과 땅이 연결되는 연결이 차단됐을 때이 세상은 존속가치가 없을, 없는 것처럼 멸망할 수밖에 없는 거예요 인간은 멸망이 돼 세상은 멸망 외에 다른 길이 없는 것입니다 바로 예수 그리스도께서 진실로 기도함으로써 우리는 구원의 길이 이 세상의 수많은 영혼들이 하늘로 이때할 수 있는 길이 열리게 된 것입니다 단일은 바로 그런 예수 그리스도께서 죽으시면서까지 하셨던 그런 기도 하늘고 땅을 향해 기도의 모형입니다. 그리고 실제로 다니엘은 이런 기도를 함으로써 결국 장차 모형이실 예수 그리스도 그분으로부터 이렇게까지 마지막까지 죽으면서까지 기도할 수 있는 이런 힘을 공급받았다고 말할 수 있습니다. 우리는 미래 시제로 보면 안됩니다. 예수 그리스도의 오심을 꼭 시간상으로 보면 안됩니다. 그가 제가 희숙의 사건에서도 얘기했듯이 이미 모형이라고 하는 것은 모형으로 존재하시는, 존재하신다는 것은 그가 육신을 입고 오는 미래 시제 때문에 이렇게 거슬러서 어떤 것이 하는 게 아니고 그때도 모형으로 존재하시는 거예요, 사실은. 예수그리스도는 존재하셔요. 그래서 자신의 모형적인 행동들에 대해서 자신은 동시에 관여하시는 분으로 계시는 것입니다. 그러니까 이런 것에 대해서 그 모형이신 그리스도께서 그에게 힘을 주시는 거죠. 말 주시는 거죠. 그래서 예수 그리스도께서도 결국 이 여기도 마찬가지고 결국 예수 그리스도께서도 죽으시면서가 기도 하심으로서 승리하셨기 때문에 그를 믿는 모든 사람들은 우리 또한 예수님 같은 그런 길을 통해서 믿음으로 이렇게 승리할 수 있다라는 것을 우리가 믿어야 되고 또이 다니엘에게 힘을 주셨던 것처럼 감당할 수 있는 힘 또한 하나님께서 주신다는 것을 우리가 믿어야 됩니다 응? 네, 하나님은 그렇게 하셔요 아 이거 어떻게 감당하겠는가 여러분 하나님께서 감당할 힘을 주셔요 우리가 끔찍하잖아요 순교하는 사람들이 보면 아참 어떻게 할수 있나 어? 뭐, 내가 지난번에 어떤 분이 만났는데 그분이 자기 자기 할아버지인가 누군가가 이렇게 고문을 당해도 여기 손톱이 그 일제들에게 아그 제가 이번에 가서 만난 사람 자기 할아버지인데 여가 막 그, 이렇게 막 뭉개져 있대요 손톱이 가지고 그러니까 대나무로도 많이 찍혔었다고 그래 그 진짜 막 그걸 당했는데 결국은 못 버티고 나오셨다고 그러더라고 어? 고문에 너무 힘들어서 못 버티고 나왔다고 그런데 자신들에게 가까지 믿음을 지키라고 유언하고 주, 돌아가셨다던가 뭐 그런 얘기 하셨어요 제가 그때 어떤 집사님을 만났는데 자신들에게 그걸, 그걸 봤다고 그러더라고요 여러분 그런 걸 생각하면 사실 이런 거 어떻게 감당하겠나 몸도 어떻게 순교하겠나 그러지만은 하나님을 진실로 믿으면서 끝까지 믿음을 지키려고 하는 사람들에게 하나님은 감당할 힘을 줍니다. 우리가 정상적인 상태에서는 그게 도저히 안 되는데 감당할 힘을 주셔요 그걸 믿으셔야 됩니다. 음. 자, 뒤에 그 다음에 그 17절 이하에서부터 그러면 그 결과가 나오죠. 17절, 24절 사이에서 다니엘이 이제 사자굴에 던져지게 되죠. 음. 그래서 그가 아, 뭐야 완전히 혹시나 뭐 어떤 일이 벌어질까봐. 음? 아굴을 돌을 굴려다가 굴 아굴을 막아가지고 왕이 어인과 귀인들의 을 쳐서 봉했습니다. 이렇게가 아무도 어떤 일들 돕지 못하도록 그렇게 했어요. 그러고 나서 왕은 그 밤에 밤이 맞도록 금식하면서 기약을 거치고 침수를 패했습니다 그러니까 이 왕이 이렇게 기약을 거치고 이렇게 마, 먹고 마시는 이런 생활을 자꾸 해왔던 거예요. 응? 그런 거죠. 앞에서 해가 없도록 했다는 것이 자기가 편하려고 한 것입니다 자기는 연락을 즐기면서 그렇게 하려고 했던 것이죠다니엘이 워낙 통치를 잘했던 거죠 자, 이 상황에서 과연 하나님의 공의와 인간이 만들어이 불법적인 공의야 어떤 것이 그러면 과연 옳은가 과연 하나님의 공의가 인간의 불법적인 공의를 능가할 것인가 이 왕의 공의를 능가할 것인가? 과연 하나님께서 다니엘을 이 상황에서 구원하실 것인가? 우리는 하... 이 사건을 들어서 하나님께서 자기 백성을 모든 고통에서 건져내십니다. 항상 구원해 주십니다. 이렇게 말하는 샘플로 삼아선 안 됩니다. 제가 이미 아, 풀목불에 던져진 사건을 통해서도 그 얘기를 했습니다만 우리가 성경을 자꾸 그런 식으로 얘기해요. 긍정의 힘 이런 것들은 다 이런 것들의 발상을 가지고있다 결과가 긍정적인 사건들만을 예를 들어서 긍정을 가져온다 하나님을 믿으면 긍정의, 긍정적인 사고 방식을 가지면 은 항상 긍정적인 일이 일어난다 그것을 믿음의 세계로 가져오지만 하나님은 그렇게 하지 않을 수도 있습니다 하나님은 아, 분명히 우리를 위하시는 분이시도 하지만 우리의 생명을 구원하시기도 하고 또 우리를 돌보시는 분이시지만 하나님께서 우리의 어떤 그 특별한 위험과 그런 위기로부터 구원하실지 여부는 내 개인의 연락과 유익의 차원에서 가 아니고 하나님의 이름의 영광 하나님의 영광이 나타나는가 하는 문제와 달려 있어요 여기서도 지금 자신이 그 기도가 끊어져서는 안 된다는 계시를 드러내시면서 하나님 자신의 이름과 영광을 이 세상 사람들 앞에서 선포 하고 드러내는 이 중대한 개시적인 성격이 있기 때문에 여기서 이 사람을 살리는 것이지
1: 그런 중대한
0: 가치 때문에 살리는 것이지 이 사람의 생명 자체 때문에 살리는 것은 아니에요 우리가 제가 그때도 지난번 그 문제 얘기할 때도 이런 얘기를 했지만 은 만일 예수님 사람이 이 안목을 이 성경의 중요한 게시를 이해할 수 있고 이그 이해 속에서 하나님을 믿을 수 있다면 우리는 아, 정말로 바른 신앙을 가지고 있고 삶이 신앙의 삶이 아, 상당히 온전해질 수 있어요. 빗나가지 않을 수 있습니다. 근데 만일 우리가 내 개인의 입장에서만 모든 걸 생각한다면 내가 기도했으니까 들어주셔야 된다 하나님이 또 어, 예를 들어서 하나님은 어, 이런 상황에서도 성경에서 보니까 이렇게 막 기도하고 막 믿음을 주님 믿습니다 하고 될 때는 사자구리에서도 건져내더라 어느, 어떤 특별한 위험 속에서도 하나님은 건져내신 분이야 라고 하면서 그것만 가지고 그걸 믿음이, 그런 걸 믿음 그 믿음 아래서 자기가 구원 받는 것만을 목적으로 해서 하나님께서 들어주실 것이다 라고 생각하면 은 성경을 오해하는 것입니다 그것은 하나님의 개시적인 성격과 관련되어 있어요. 만일 하나님께서 우리를 그 기도를 들으시고 거기서 살리심으로써 그 주변에 있는 예수를 믿지 않는 온 가정, 불신 가정, 그리고 그 가문, 그리고 그 사회, 그 선교 현장, 최초의 장면 그런 상황에서 자신을 개시할 것이면 그런 개시의 목적이 분명히 드러날 것일 때는 하나님은 그렇게 하셔요 그래서 여러분 초기 선교 현장 같은 게 보게 되면 선교사들이 정말로 기적을 봅니다. 그, 그 토인들과 이들이 기독교 선교사를 죽이고 막 아주 그때 그들이 그 주술하는 사람과 맞닥뜨린 상황에서 초기 선교 보면은 정말 그 주술하던 그 사람들이 막 꼬꾸라지고 거기 대결하는 데서 패배해요. 그리고 오히려 살아납니다. 당장 목이 잘릴 그 선교사가 거기서 살아나고 오히려 하나님의 승전을 경험 거기서 하나님 자신에게 거기서 뭐예요? 이 선교사가 믿음이 좋은 거야 이 선교사가 아주 좋았어 그걸 말하려는 게 아니란 말이에요 우리는 그렇게 생각하면 안 되는 거예요 거기서 그 상황에서 하나님께서 자기 자신을 계시하는 것이 중요하고 판단되었기 때문에 이 선교사를 거기서 살리시는 거예요 그리고 우리 개인을 그 상황에서 그 위험으로부터 구출하시는 겁니다 그런 것이지 다니엘의 믿음과 용맹 때문에 구원하셨다 이렇게 생각할 수 없어요 그래서 여러분 바로 하나님 자식 이런 면에서 하나님의 이름과 영광이 나타나는 것 이게 굉장히 중요한 것이에요 하나님의 이름과 영광이 드러나는 그계시적인 하나님 자신이 나타내시고자 하는 용도를 위해서는 살리시는 분이시기 때문에 뜻을 따라서 우리가 개인의 삶에서나 우리 교회나 이 나라에 있어서 그의 이름과 영광이 드러나는 것은 우리의 존속 가치와 우리의 존재 가치가 있음을 드러내는 것이에요 아주 그런 면에서 중요한 것입니다 여러분과 제가 하나님의 이름과 영광을 이 세상 앞에서 드러내는 용도가 제대로 되어지지 않을 때 우리는 하나님 편에서 볼 때는 매네매네 대결 초월에 달아서 의미가 없어져버린 존재가 될수 있는 거예요 대결이 될수 있는 거예요 대결 응? 죽을 수도 있는 거예요 끝나버릴 수도 있는 것입니다 교회 문 닫을 수도 있는 거죠 한국교회가 다문 닫을 수도 있는 거예요 그런 맥락에서 바로 이런 중대한 의미 그래서 하나님은 이런 맥락에서 다니엘, 다니엘을 구원하신 것입니다 그래서 그분은 바로 그런 맥락에서 오늘날도 자신을 위해서 자기를 믿는 자들을 구원하셔요 바로 그런 맥락에서 우리를 구원하시고 구출하십니다 그래서 우리를 어떤 위험으로부터 보호하시고 어떤 환란으로부터 나를 보호하시는 것도 자신의 영광과 결부되기 때문에요 그걸 아셔야 됩니다. 우리가 자꾸 신앙을 너무 개인적으로 내 자신의 개인적으로만 생각할 뿐만 아니라 개인적으로도 좀 인격의 균형적을 가지고 하나님을 이해하면 말도 안 해. 그것도 아니야 개인에게서도 자꾸 좀 왜곡된 그 연민 자기 연민의 차원에서 하나님은 나를 위하시는 분이야 내가 이럴 때도 다 들어주셔 한숨도 다 들어주셔 그러면서 뭐 한숨까지 다 들어서 날 들어주신 분이야 이렇게 하면서까지 하나님을 나를 위해서 모든 한숨 소리까지 다 들어주신다고 그러면서 모든 데 원하는 걸다 들어주시는 하나님이다고 이렇게 하나님을 그 연민의 잔 하나님으로 치부해버린 것은 잡신 믿듯이 하는 거예요 여러분 그렇지 않아요 하나님께서 우리를 구출하실 때 포화하시는 것조차도 자신의 영광 때문에 자신을 드러내 자신을 계시하실 용도 때문에 그런 거예요 제발 그것을 알아야 됩니다 그래서 어떤 사람이 렇게생각할 수도 있는데, 그러면 나는 왜 이렇게 어렵는가 그럼 왜 이렇게 어려운 위기와 그 위험한 상황에 나를 구출하지 아니하시는가 그 사람이 미워서가 아니에요 하나님의 뜻과 섭리 속에서 자신의 영광을 드러내시고 자신을 개시하시는 것과 관련해서 그 상황은 아니라고 판단하기 때문에 그래요 그러나 어떤 때는 될 수도 있는 거예요 그게 한동안 안 되다가도 어느 상황에서는 그렇게 판단하시는 일도 있을 수 있어요 그러나 우리가 중요한 기준자가 바로 이것이라는 것을 잊지 말아야 됩니다 어쨌든 다니엘은 하나님의 뜻을 따라서, 그래서 결국 모든 것을 맡기고 하나님께 구하는 마음으로 내어 던짐을 당하게 되죠. 그때 하나님은 사자굴에 들어갔으니 당연히 죽는 인생 아니겠어요? 그렇게 죽을 수밖에 없는 자를 이방제국에서 자신의 영광을 위해서, 자신을 계시하시기 위해서 구해 주셨습니다. 오직 그 이유 때문에 그를 구해줬어요 그래서 자신은 죄가 없다고 왜냐하면 벌써 이런 자체가 불, 불법적인 것이기 때문에 저는 죄가 없다고 말을 하죠 그래서 왕을 상하게 하는 것도 없었다 해야 할 것도 없었다고 그러자 왕은 다니엘을 참소한 자들까지 음, 참선한 자들의 가족까지 사자굴에 던지죠 그냥 뼈까지 부서졌다고 그래요 굶주린 거니까 하나님이 통제하니 피조세계는 하나님의 통제 아래 있는 거예요. 하나님 통제하시면 있지만 통제를 풀으시면 이 피조세계는 그 있는 그대로 짐승은 짐승의 그 본성대로 움직이는 것입니다. 바스러쟁이 뼈까지 바스러졌어요 이건 뭐예요? 왕의 복수이기도 하지만 하나님의 보응이기도 한 것입니다. 어떤 의미에서 보응이에요? 하나님의 이름을 경배하는 것을 막음으로써 이 세계의 존재를 위태롭게 하나님과 연결하는 이 연결 끈을 차단함으로써 세계 존재를 위태롭게 만든 자들에 대한 하나님의 보응이에요. 왕의 보응을 넘어서서 하나님의 보응인 것입니다. 이런 식의 하나님의 심판과 보응은 장차 하나님을 대적하고 미워한 자들에게 동일하게 내려질 것입니다. 뒤에 이제 그 25절부터 28절에서 왕이 이제 조서를 내려서 처리하는 이 장면이 나옵니다. 왕은 제국 전체 조서를 내려서 모든 사람이 이스라엘 하나님 앞에 떨면서 두려워하라고 두려워할 것을 선포하죠. 선포합니다. 조서를 내리노니라 내나라관 나라에 있는 사람들은 다 다니엘의 하나님 앞에 떨며 두려워할지니 그는 사시는하나님이시오 영원히 변치 않으실 자시며 그 나라는 망하지 아니할 것이오그 권세는 무궁할 것이며 누구한서가 비슷하죠? 그는 구원도 하시며 건져내시기도 하시고 하늘에서든지 땅에서든지 이적과 기사를 행하시는 자로서 다니엘을 구원하여 사자 입에서 벗어나게 하셨음이니라 이런 제 왕의 선언은. 드무한넷살도 똑같지만은 이게 뭐 회심했기 때문에 회심의 고백이라고 볼 수가 없죠. 회심의 고백이었다면뭐그 뒤에 뭐 전체 제국이 다 하나님을 믿도록 했어야 되겠죠. 믿고 뭐 이런 이런. 그건 아니죠. 아, 그러나 이것은 메데와 파사에게 제국에서 여호와의 이름이 영광 받으신다는 면, 그런 충분한 계시로서 드러났다는 면에서 아주 중요한 의미가 있고. 이로 인해서 결국은 뭐예요? 아직 이 세계는 하나님의 아들 예수 그리스도께서 육신을 잊고 오시기까지 계속 보존될 수 있게 되었죠. 기도가 끊이지 않고 계속 있게 됨으로써 이런 하나님을 계속 섬겨라. 아니, 여기에서 이 하나님께 함부로 두려움을 떨면서 대라 그래서 누구든지 이제 기도하는 자들은 방해받지 않고 하나님께 기도할 수 있게 되었기 때문에 결국 주님이 오시기까지 때이 세상은 존속할 수가 있게 된 것이죠. 자, 이런 것을 보게 될때이 세상과 하늘과 땅을 중재자로 오실 그 다리 역할을 중재하실 예수 그리스도가 직접 오시는 것. 여기는 이제 기도를 통해서 그것이 끊겨지지 않는 다니엘이라는 사람을 통해서 그리고 다니엘이 하는 이 기도라는 것을 통해서 하늘과 땅의 이 연결끈이 끊어지지 않는 것이 이렇게 중요하다라는 것이 계시되고 왕의 이 조서로서까지 선포되었다고 한다면 정말 이 하늘과 땅을 연결시키는 그 중재자로서 실제 인물이 이 세상에 오신다는 것은 얼마나 엄청난 일이겠는가? 응? 하나님의 아들 예수 그리스도가 장차 오신다는 육신을 입고 오시는 이야말로 얼마나 엄청난 복음인가? 응? 그것을 우리로. 미리 예견기 하는 것이죠 그러니까 우리가 여러분과 저는 이 세대가 아니고 이게 다시라고 예수께서 리 오시고 난그 이후 세대다 보니까 과거를 회고하다시피 하다는 거예요 그래서 예수 그리스도께서 오심이 뭐 대수롭지 않게 가치가 좀 덜한지 음. 모르지만 그래서 이런 면에서 구약을 이해를 해야 돼요 구약의 배경 속에서 예수 그리스도의 오심을 이해해야만이 그리고 그 이후에 성취된 것을 같이 봐야만이 우리가 예수 그리스도의 오심의 영광스러과 복을 충분히 알수 있는 거예요 얼마나 이게 복인지. 예, 수 그리스도의 오심이 이 배경 속에서 보면 하늘과 땅의 그 중재자 그분이 계시다는 것이 세상 나라의 모든 것이 예언된 것 구약의 모든 눌린 것들을 뻥 뚫어 버렸고 그다음에 그 이후 세대로 하여금 영원한 길을 크게 열어 버린 중재의 문을 연. 그래서 히브리서 기자가 말한 것처럼 누구든지 그를 힘입어 담대히 하나님 아버지께 나아갈 수 있는 길이 열린. 왜? 하늘과 땅을 연결하는 중재자로 그가 계시기 때문에. 지금도 우리가 죄를 범하면 대연자가 계셔서 그를 통하여 하나님께 나아갈 수 있는 길. 이게 그런 중재자가 실물로 계시다는 것이 얼마나 엄청난 것인지를 이렇게 우리가 이런 배경 속에서 보면 이제 실감나게 되는 거죠. 여러분들은 제가 말한 이런 내용을 이해하시죠? 성경에서 우리가 막뭐 구속사적이다, 성경이 막뭐 구속사적이다, 예수 그리스도 중심적이다 그런 말이 뭘 말하냐면 바로 지금 이런 맥락에서 말하는 거예요. 예수를 아무데나 거론해서 구속사적인 게 아니고 역사가 전체가 바로 예수 그리스도의 그 연결 속에서만 해답이 내려지도록 흘러왔다는 거예요. 기도 문제며 이 중재 하늘과 땅 연결하는 이 기도 문제조차도. 예수 그리스도 우리가 기도할 때도 예수 그리스도의 이름으로 나갈 수는 이것이 바로 여기서 이렇게 모형적으로 벌써 보인 거예요. 그게 얼마나 큰 복이냐. 축복이냐라는 것을 이미 말해 준 것입니다. 그래서 결국 다니엘이 이제 여기서 또 영광을 받죠. 다리오 왕의 시대와 바사 왕 사람 고레스 왕의 시대를 형통하였다. 어떤 사람은 이 다리오가 바로 고레스다 이렇게 해석하는 답도 있어요. 네, 나중에 가서 또 얘기하도록 합시다. 어, 그래서 이 다니엘은 이, 이 메데와 파사 제국에서 참 다시 높임을 받고 영광을 얻게 되고 이, 이 조서에 온 제국 안에다가 다니엘이 믿는 다니엘이 믿는 하나님이에요. 응? 다니엘을 구원할 사자에 비해서 빠르는 상황이에요 다니엘이 함께 걸어되는 높임을 받는 이런 장면이 나옵니다. 나중에 예수 그리스도도 하나님의 뜻에 끝까지 십자가에 죽기까지 순종하고 뜻을 조춤으로써 나중에 영광을 받으시죠. 그런 면에서 이것도 모형이라고 볼수 있어요. 자, 이제 우리는 결론적으로 이 다니엘이 구원받은 이 장면을 통해서 우리는 이렇게 하나의 암시가 탁 치우죠. 우리가 이거 딱 지나면 이제 포로의 내용에 대한 이 내용 다음에 우리가 구장이 기도가 있지만 기도에 바로 성취가 되기 때문에 이거 이후에 이제 고레스가 돌아가라 하거든요 돌아가라 이게 돌아가라 때문에 결국 이 다니엘이 이방제국 새로 바뀐 제국에서 이렇게 높임을 받고 구원받는 이 사건은 결국 뭐예요? 뒤에서 있을 이스라엘 백성들이 바벨론 포로로부터 구원받을 것에 대한 암시 암시적인 성격을 가지고 있는 일종의 예언적인 성격을 가지고 있는 것이다 라고 볼 수가 있습니다 우리는 여기서 하나님의 백성들이 하나님을 예배하고 기도하는 것이 이렇게 계속되는 한또 그것이 보존되는 한 그의 백성은 멸망치 않고 또 멸망될 수도 없다는 것을 볼수 있습니다 여러분 잘 보시면 이 다니엘과 이 백성들이 이방 땅에 가 있었지만 여전히 하나님과 하늘과 땅을 연결하는 기도의 끈을 가지고 하나님을 향하여 경배하고 있었고 기도하고 있었습니다 그래서 어떻게 됐어요 결국? 우린 또이 차원에서 생각해 보시는 거예요 바로 이것이 그들에게 있는 한 있음으로 인해서 그들은 보존되는 것입니다 돌아가게 되는 거예요 그래서 여러분 우리가 하나님을 향하여 기도하고 경배하고 라고 할때 그것이 하나님과 진실한 관계에서 기도하고 하나님과 분명한 연결한 연결끈을 가지고 있게 될때 우리는 멸망되지 않습니다 보존됩니다 바로 그 중요한 성격이 있어요 그것 또한 여기서 보여준다고 말할 수 있습니다 다니엘은 나중에 뒤에 구장에 가서 이스라엘 백성들의 구원을 위해서 또 포로 귀환을 위해서 하나님께 또 중보기도 하죠. 그의 백성들의 죄를 다 우리 열0조부터 이런 죄를 지었습니다. 라고 하면서 제가 이솔레몬센물에서 우리 민족의 죄를 같이 회개 못했는데 우리들까지나 바빠가지고 네. 그런, 그런 기도를 하죠. 우리 백성들의 죄를 회개하면서 하나님께 은혜를 베풀어 달라고 구하는데 어떻게 됐어요? 그의 기도가 응답되죠. 그의 백성들이 하나님께서 약속대로 응답하십니다 그런데 동시에 천사가 기도할 때에 왔어요 네가 기도하기 시작할 때 하나님께서 보냈다 뭐 이런 말씀한걸 보게 될때 천사도 보내서 하나님께서 막 대답도 하시는 장면들 뭐 이런 내용들 다 보게 어, 될때참이 물론 그건 뒤에 내용이기도 하지만 은 기도할 때 하나님께서 어, 막 지치지 않고 응답하시는 장면을 놓고 볼때이 다니엘의 기도가 여기서도 기도가 응답되지만 기도가 있는 한그 백성을 보존하시고 자기를 보존하시는 하나님의 그 모습을 우리가 뒤에 가서 포로기관에서도 보게 돼요 다음 시간에 포로기관 될때 조금 얘기할지 모르겠습니다만 70년 분명히 다니엘에게 아이 예레미야에게 70년 만에 돌아오게 하리이다. 예레 그 서책을 딱 보고 놀래 가지고 기도했단 말이죠. 하나님. 막 죄를 해개면 속히 돌아가게 해 달라고 기도했단 말이에요. 그런데 그 70년이 이 사람의 간절한 기도, 속히 돌아가길 갈망하는 그 간절한 기도에 하나님의 응답은 삼차 멸망. 예루살렘 성까지 완전히 멸망한 바벨론에서 완전히 초토화된 포로로 귀환한 3차 포로로부터 70년이 아니라 제일 1차 포로로부터 BC 605년 그때로부터 다니엘이 처음에 잡혀왔을 때로부터 죠 2차 포로 때 에스겔이 왔으니까 바벨론에서 제일 처음 잡혔을 속국으로 편입됐을 때가 바로 1차 그때 B.C. 605년 그때 단일이 왔어요 바로 단일이 왔던 그때로부터 계산해서 70년으로 해서 B.C. 536년 536년인가요? 533년인가요? 네, 그때 돌아가죠 70년 와, 604년부터 생각해봐요 더 길어야 되냐 응? 아니, 580년으로 계산합니다 군대에서 와, 진짜 그 기다린 거한달 마지막 제대 기다린 거 얼마나 힘든지 몰라요 그런데 앞으로도 또 뒤에서부터 뭐 계산 훈련 성을 빼고 그 다음부터 계산하겠다 그러면 다잡아빠지지부진다고 그런데 앞에서부터 자 여기서 왔던 것부터 계산해서 70년 다니엘은 자신의 기도가 그렇게 응답된 것으로 봤을 거예요. 아, 얼마나 하나님이 신실하신가라는걸 봤을 거예요. 여러분들은 제가 이렇게 말해도 감동이 않을 거예요 아마 이런 것이 크게 감동할 건데 다니엘은. 아마 행복해서 죽었을 거야, 정말. <웃음> 그런 하나님의, 그때까지 살았더라면, 아마 살았다면, 요, 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 때까지 아마 살았을 가능성이 있을 것 같아. 제가 볼 때. 응? 보러 기한테 근데 이미 나이가 그때 당시 90세 전후 이렇게 아마 됐을 것이기 때문에 아마 자기는 거기서 죽지 않았을까. 뭐 이렇게 생각이 됩니다. 아, 자, 결론적으로. 이 다니엘스 육장은 그러면서 아주 중요한 개시적인 기록의 목적이 있습니다 사자굴 사건을 미화해 주기 위해서 그런 재미있는 미담과를 주기 위해서 기록한 게 아니고 하늘과 땅 사이에 기도의 연결이 없이는 세상이 존재할 수 없다는 사실을 개시하시기 위해서 6장을 기록해 주신 것이고 이 사건이 허락된 거예요 이방 땅에서 그것을 유대 땅에서 했다면 안 믿을 것이지만 이방 대제국의 심장부에서 있었기 때문에 이 세상 나라 전체에 대해서 선포하는 것입니다. 하늘과 땅을 연결시키는 기도 없이 기도의 연결 없이는 세상이 존재할 수 없다. 여러분 이게 얼마나 중요한 계시예요 너무너무 응? 중요한 계시 하나님은 바로 그 게시를 위해서 다니엘을 구원하시고 장차 그중그 그 일을 하실 예수 그리스도를 보내셨습니다. 그래서 저와 여러분은 바로 그 혜택을 입은 것입니다. 응? 네, 여러분 우리 그 혜택을 입은 자. 그래서 하나님은 지금도 자신의 이름에 영광이 된다면 위험의 순간에 또 위기에서 우리를 또 우리 가정을 교회를 조국교회를 구원하셔요. 그걸 우리가 듣지 말입니다. 그래서 우리 교회가 정말로 생명처럼 여겨야 될 것, 그리고 우리 개개인이 생명처럼 여겨야 될 것은 하나님의 이름의 영광이 되어야 된다. 하나님의 이름의 영광이 되는 존재와 교, 우리 개개인과 교회가 되어야 된다. 그것을 위해서는 하나님이, 우리에게 은혜를 베푸시고 구원하시는 분이에요 여러분 이 말을 가슴 깊이 새겨보세요 아, 정말 중대한 내용입니다 가슴 깊이 새겨봐요 다른 여러분들이 뭐 어떤 것보다도 귀한 일이에요 귀한 사실 자 기도합시다 하나님 아버지 감사합니다 하나님께서 자신의 이름의 영광을 나타내시고자 하는 그런 개시적인 용도에 의해서 우리를 구원하시기도 하시고 위기에서 벗어나기도 하시고 또 높이시기도 하시고 회복시키시기도 하신다는 이 분명한 사실을 우리가 알게 되었습니다 이런 사실을 알게 되었다면 우리가 하나님께서 이 세상의 우를 통해서 자신을 계시하시기 위한 가장 큰 용도인 하나님의 이름의 영광을 드러는데를 위해서 우리가 존속해야 하는데 우리가 그동안 그것을 너무 소홀히 했습니다 개인의 삶 속에서도 너무 교만하고 내 자신을 드러내고 내 영광을 스스로 챙기다 보니 하나님의 이름의 영광을 드러내지 않음으로 인해서 참 하나님께서 나를 통해서 드러내시고 자는 자신을 드러내시고 자는 그 뜻과 용도에 부합하지 못했습니다 또 우리 교회도 그랬습니다 우리 교회의 이름과 또 우리 자신들이 드러나는 데는 굉장히 우리가 열을 내었지만은 우리를 통해서 하나님의 이름이 영광이 드러나는 데는 정말 우리 자신들이 겸손하고 진실하게 주님을 증감으로써 그렇게 하지 못했던 것이 많이 있었습니다. 우리들의 공부를 자랑하고 우리들의 헌신을 자랑하고 우리들의 철저함을 자랑하고 우리들의 말씀을 배우고 예배 드리는 것들을 자랑하고 그랬을 망정 하나님의 이름에 영광을 드러내지 않음으로 인해서 우리 교회를 이곳에 두신 하나님의 뜻과 목적이 부합하지 못했습니다. 그래서 우리가 하나님께서 우리를 가치가 있는 그런 교회로 여길 만큼 믿지 못했기에 우리가 더 상하고 힘들고 죄악되었으며 부패하였습니다. 주님 이런 것들을 우리가 분명히 깨닫고 이제 회개하며 돌이키고 싶습니다. 하나님께서 우리를 이곳에 두셔서 그런 개시적인 뜻을 따라서 우리를 사용하시기도 하시고 더 능하기도 하시고 회복도 시키시고
1: 사람 앞에서 영광도
0: 받게 하시는 단일을 높이듯이 높이기도 하시는 그런 분이시라는 것을 기억하고 그 무엇보다도 하나님의 이름의 영광을 드러내는데 우리 자신들이 온 힘을 쏟기를 원합니다. 우리의 삶을 통해서, 우리의 말을 통해서, 우리의 행동을 통해서, 우리의 복음 증거를 통해서, 모든 것을 통해서 겸손히 하나님의 이름의 영광을 드러내므로써 그러기를 소원합니다. 하나님, 우리를 불쌍히 여겨주시옵소서, 극률히 여겨주옵소서. 그래서 주님의 이러한 계시의 말씀을 잘 쫓아서 행하는 교회 우리 자신들 되게하여 주옵소서. 이 시간도 구한 기도를 들으시며 우리 지체들의 간구어 특별히 금년 한해 동안 은혜의 해가 되기를 소원하며 하나님 앞에 겸비하여 나아가는 우리의 행로가 막히지 않냐고 더욱더 주님께 가까이 나아가며 주의 놀라운 은혜와 임재가운대로 나아가는 저희들이 되게하여 주시옵소서. 한절히 구하오며 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘